0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期一点不同，我是 D L。本期节目呢是和你聊聊天系列啊、呃，这一期呢比较特别，我一拖再拖，终于，<笑>嗯，有意识无意识的拖到了我的生日。我更新的这一天应该是生日当天，并且想借这一期节目去回顾一下我这一年里，啊、呃，真正的去有意识的生活的一个过程。哎，有一天我跟老公一块儿去聊，哎，我们是从什么时候开始真正的意识到，嗯，自己在有意识的去生活？我们两个都一致认为，可能。是在那一刻，我们真正的知道了自己是那一个承担责任的一方。这个承担的责任是针对于我们生活的方方面面，包括所有我们曾经认为，哦，这件事情是发生在我身上的，我是无能为力的。包括这些事情，其实也都是有我们那一份责任在其中的。当我们去回忆，我是什么时候有意识的去生活？去看到自己的这一份责任感呢，我觉得应该是从，也就是差不多一年前的这个时候，因为当时真的是经历了生活的一个低谷，我跟我的先生之间发生了非常大的一个冲突，包括这一年我们也一直在沟通。不停的生活中又有一些新的摩擦，就在这一个过程当中，我就感觉好像我内心的某个东西被强行的敲开。当然，现在是我此刻的感受是，里面开始慢慢有一些光照进去。曾经我努力的去避免的，努力不想去面对的，被我包裹的很好的那一部分自己黑暗的那一面。这里的黑暗是带引号的，我想可能每个人心里面都会有一个被自己排斥的那一个部分。嗯，如果是和我交流很长一段时间的朋友，或者关注我很长一段时间的人，你们可能嗯、呃、记得我曾经是一个非常希望自己能自律呀、啊，包括呃我也有制作过类似于这样的呃播客内容，比如说。坚持某某件事情一百天，然后我为什么做不到，别人却能做到，包括生活中方方面面的一些尝试。其实我现在回想的话，这些事情都是我特别想成为一个好人，或者是我在奋力的去维护我好的那一面。嗯，我是一个特别害怕冲突的人，当我感受到我周边的人。生气，包括我的父母、孩子，或者亲密关系、老公，嗯，亦或者好朋友，或者是某一个陌生人，他一生气，我就浑身不舒服。我想赶紧去解决，赶紧把他哄开心，这样我心里才会舒服。嗯，我我从来不觉得这是一个问题，我只是无意识的去做，不管是。装作其实没发生什么大的事情呀，我只是开个玩笑而已。我所有的目光是针对于别人，我是会去思考、分析别人做某一件事情、别人某些情绪背后的动机是什么。我会去合理化，我会去看很多的书，我看所有的心理学方面的书籍，感觉我都是在，嗯，去学习怎么去理解别人。这个过程就有一点让我回想起我很久以前跟某一位男朋友分手之后，然后我看了大量的<笑>心理咨询的书籍呀、啊，包括星座的书籍呀、啊，去聊哎，去学习男性和女性之间的很多都不一样的点是什么，我跟他之间冲突为什么会发生？如果我某句话以某种方式去告诉他，是不是效果可能会更好啊？包括我跟我先生在家里面。发生某些矛盾的时候，我也会本能的去，嗯，学习就是沟通技巧，嗯，像比如说非暴力沟通啊、爱的五种语言呀，这些都是我刚结婚的那一年，包括跟我先生也一起，嗯，阅读过的书籍，我们也确确实实受益匪浅，嗯，但是不知道为什么，同样的矛盾会啊、呃、不停的出现。嗯，就在这个时候，我就觉得有一点，就是前面有一堵墙，我怎么想尽办法都过不去。我我试过去绕着走，我试过去爬过去、越过去，但其实发现这一柱墙是我自己建立的。那这一柱墙其实就是我们的意识状态，也就是所谓可能啊，是潜意识和表意识中间的这一个。连接给断了。当然，我现在的理解是，中间的这个连接应该就是我自己的一些真实感受。很长一段时间，我都是生活在我大脑告诉我，在某种场合我应该是什么样子的感受。嗯，我是一个很喜欢学习的人，就从小喜欢看书。嗯、呃，我想。make sense， 我想让很多事情去告诉我它是合理的。嗯，比如说我今天嗯，由于某件事情生气了，我会去分析去说我这种的生气是否合理。嗯，然后对方做的这件事情是否合理。嗯，这种感觉就是说，我好像不停的用很多的。这种概念性的东西去捆绑着自己的感受。突然某一天，我是在跟一位朋友聊天的过程当中，我才发现哦，原来你感受到痛苦了，你感受到生气了，你就是真的感受到了。你要去正视它，确确实实发生了。但如果像我之前一样一直问，为什么我当时要生气？我为什么不能更理智一点？我为什么不能冷静一点？啊，别人在气头上的时候，为什么还要冲上去？就有很多很多的这种的自我的指责和压抑。包括我现在想的过程，说这些话的过程当中，我也意识到自己是害怕我这方面的这种激烈的情绪的。我是有。深深的恐惧在这个里面。就我朋友最近跟我说了一句话，他说 ：“D L， 你曾经是一个非常温和的人，嗯，但是我感觉你这一两年就觉得可能有一点不温和了。”我听到他说这句话的时候，我当时心里莫名的很感动和欣喜。这是因为什么呢？就是其实他说的是非常对的。因为曾经我是努力的去扮演一个温和的人，嗯，即使别人跨越了我们之间那些我的一些所我的底线呀、啊、一个边界，我也会告诉我自己，嗯，他有他的理由，他是出于好心，所以我应该理解，他需要我的帮助，所以。我是可以牺牲我自己的时间去倾听、去帮助的，即使我在这里确确实实已经感受到不舒服了，不要紧。因为我觉得，如果我帮助了别人，嗯，别人开心，我就会真的很开心。但是在这个过程当中，那个我自己的真实的感受就会被一直压抑着、压抑着。然后被锁到那个黑房子里面，那个，嗯、呃，有点叛逆，啊、呃，不太听话，嗯，喜欢跟别人吼，嗯，喜欢大喊大叫的，呵呵喜欢说凭什么你要这样对我的那个我被锁到一个黑房子，因为我觉得这样是、啊、不正确的，不对的，嗯，不是一个优秀的。理性的、受过教育的人的表现，对，非常有意思。嗯，所以说到这里，我不知道大家会不会有某些共鸣，就是当我们看到别人是一个特别的，嗯，有棱角的人，我们跟他相处的时候，会有一些不舒服的感觉，嗯，会。想要远离对方，然后呢？如果这个人非常的温和，你又觉得哦，他很温柔，你觉得嗯，他是一个不错的朋友，但这个地方有一点点小的差别，就是说，这个人非常的温和，但是这也换一句话说明，你们的交往可能没有那么深。Which means 意思就是说，你没有长期跟他近距离的沟通交流过。因为我们只要是正常人，他各种各样的情绪都会有。所以说，他有温和的一面，他肯定也有不温和的一面。那你跟他相处的这个阶段不够多、不够深，所以我们彼此也不会激起我们那个不想面对的那一面。而亲密关系，还有孩子，还有父母，这个长期跟你嗯有比较深刻连接的人，就会非常容易的触碰到你那个黑暗的那一面。你怎么躲，怎么藏的很好，对方也可能会用某一句特别简单的话就会击中他，你就会非常难受，你就会用非常愤怒的眼神对他。你为什么要这样对我？但其实可能对方会说我只是跟你开个玩笑。有时候我会有一段时间，我会认为我自己是不是确实是不太不是一个开得起玩笑的人。为什么对方的某一句话就能击中我的要害？我现在回想啊，那是我一到某一个阶段，就是我的眼睛还是朝外看的，就是。我的感受都是因为因你而起，都是你的错，你凭什么要这样对我？有时候感觉生活就是在推着我走，感觉哎呀 ，D L， 你要早起啊，你要好好学习，天天向上，你要努力，不然未来的生活岌岌可危，你要未雨绸缪之类的。有非常多的这种的内在的，嗯，话语。我一方面害怕的去指责别人，另外一方面，嗯，又在指责着我自己，嗯，希望我自己更靠谱一点，更更好一点，成为这个更好的自己。<笑>现在在说更好的自己，怎么会有一种讽刺的意味呢<笑> ？Anyway， 嗯、um,。真的是过了我的人生过了三十年左右的一个，你要为我负责，你要为我情绪负责的一个过程中，那么这一年，我怎么开始慢慢的醒来，生活，承担起是我创造的这一切这样的一个认识的呢？包括现在此刻，我也不能说我时时刻刻都醒着，<笑>这样的话有点感觉自己已经修成仙了。当然也不是，但是当我有情绪的时候，我现在会说：“嗯，我的内在声音又在跟我说话了，他让我注意，你要向内看，到底是嗯什么样的一个信念在。”造成我有一个这样的一个情绪，所以我现在会这样子去想：如果我想不到是什么样的情绪引起我现在某种情绪的话，我就会说：嗯，我看到了，我现在确实很生气，我现在确实很难过。嗯，那我就跟我的这个情绪待一会儿。就像这样，你们是不是认为这段时间没有话呢？我也在体验我此刻的情绪，有一种说教的意味。然后内在的自我就说：“你怎么又开始说教了？”非常有趣。嗯，好，我想跟大家澄清一件事情，就是说你有某种情绪，是因为它背后有一个非常深层的一个信念，而这个信念就是。你认为是正确的事情，你认为某件事情应该是什么样子的？我最近这段时间是在看那个集体叔叔的讲庄子的一本书，嗯，那个里面讲了某一个这样的一个例子，他说，嗯，庄子里面有一个故事，就是你开着划着一艘船，嗯，你正在往前滑，突然间你的船被另外一艘小船给撞了，这个、时候。你猛然回过头，看到这是一个破船，而且上面没有人，它只是随风飘荡给撞上。这时候，你可能就是惊受到了惊吓，然后你就继续往前开了。嗯，那第二种 scenario， 第二种情景就是说，你转过头一看，这个船上呢是有一个人，是他划船的时候不小心撞上来，然后。那我肯定是要说一下他，你为什么不好好划你的船？不会划你就不要划，你眼睛长哪儿去了？对，会跟他 argue 一下，说一下。然后这个人可能，嗯，会说：“哎呀，不好意思，对不起。”然后就愤愤的往前走。那也有可能他会跟我发生争执，然后我们俩就一直两个小火球在那里争执半天，然后愤愤不平的各自划走。这是第二种。然后，嗯。第三种呢，他那上头就说，然后你一转个头，这个人划碰到了，他也没有道歉，然后呢，你也还是把他说了一顿，但他还是没有理，就像没看到你一样，然后继续划自己的，然后你就特别憋屈，特别恼火，你这个愤怒的指数就会噌、呃、上去。好，话说回来，客观情况是你划的船被另外一艘船撞了。但是由于上面有一个人，你就开始对他去说这些事儿，然后他的一些反应也会影响到你的这些情绪。那你的信念就是他应该是什么样子的人，就是说他的样子跟你认为应该和正确的这个内容是不一样的时候，你就会愤怒。当他也不认可你，就会更委屈；当他反过来继续说你是你不长眼好吗的时候，你会更爆炸。对，所以这个情绪的背后啊，就是有某种信念，而这个信念很有可能就是你很小很小的时候被植入进去的，像比如说女孩子应该是什么样子呀，男人应该是什么样子啊。妻子应该是什么样？老公应该是什么样？孩子应该是什么样？孩子要孝敬父母，嗯，要经常给家里人打电话。然后呢，嗯，在我们的文化当中，老婆呢就应该做好家务之类的，就会有很多这种的信念。即使我会说，哎，现在都是什么时代了，大家这种观念都已经过去了。但是，真的是回到你自己的小家当中的时候，你发现没有那么简单。当你奋力排斥这么个观念，派奋力的去说“我不信这一套”的时候，其实你的某一个部分还是在认可它。因为如果说某件事情真的是事实，就比如说月亮是绕着地球转的时候，当别人给你说“不对，是地球绕着月亮转”。你可能心里面就不会有那个情绪，连想辩论的那个感觉都没有。但在这里你想去证明自己是对的然后说明那个信念它本身就不是稳固的，你需要特别用力的去维护它。所以，嗯，每一个情绪真的是我们内在的声音。在给我们从我们锁住的那个部分，再给你 knock 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 敲一下，告诉你，嘿，你要注意啦，这里有一个信念，你需要清理。那当然，有时候没有办法，嗯，非常准确的去嗯判断出来，但是你可以告诉他，哦，我看到了你的信息，我知道了，谢谢你给我的提醒。此刻我还没有特别好的看到我的这个信念是什么，但是我会继续观察。所以我觉得这个过程就是你醒来时候的感觉。对，所以我现在跟我先生之间的关系，嗯，也不是说完全的融合了，完全的磨合好了。嗯，有一天，嗯，我跟他一块聊天，就说。怎么一开始我们俩的关系感觉特别的好甜蜜，然后最近，嗯，这一年有太多的冲突。嗯，他说可能我们真的是非常深入的进入到了彼此，我们也可以特别容易的去敲打到对方的潜意识，所以当。我说那么一句话，你当时情情绪就波动了，并不是我故意让你去怎么样，那只是碰到了你的那个痛苦之声。当然，在这一年里，我们碰到彼此的这个痛苦之声的频率有点高，但至少我们以某种方式、某种痛苦的方式敲醒了彼此。唉，所以。也算是一个成长和认识自己的一个过程吧。我真的挺感谢他的。我们每次可以聊很长很长一段时间。其实我真的挺感谢他的。我们从一开始发生争执，去辩论谁是对的，谁是错的，到彼此谈判妥协，应该怎么去做，再到现在。我们选择去倾听，想去多理解彼此的成长环境，彼此跟父母之间的关系，和为什么有些事情会那么容易激起我们的情绪，也开始我们都各自往内看，去认识自己，学一些心理学方面的内容，然后再彼此去分享。说到这里的时候，我又感觉自己，嗯，挺幸运碰到他，也挺感谢我自己，当时无意之中选择了这么一个人。<笑>当然，我说到这儿的时候，并不代表说我们每次都能像我刚才说的那样去很坦然的面对彼此的一些。flaws 和面对对方突然间就莫名的生气的时候，也能那么坦然 ，no， 还不能完全的做到，但我们相信，并且我此刻真的知道，我们都开始往那个方向去走。我觉得这这就挺好的，所以我现在越来越觉得，哎呀，人类好有意思。嗯，当你。学着去打开你那个黑暗的那个部分，去从被别人强行撬开的那个缝里面再往里面看的时候，你会发现这里有无穷的力量。接下来想跟大家分享一下关于心理咨询这个方面，嗯，上次我在微博上也说了会跟大家去分享，其实这个跟我刚才所说的拥抱自己的黑暗面。嗯，有意识的生活中必不可少的一个小的环节，啊，这个也是，嗯，心理咨询我应该是持续做了两个多月吧，也不是很长这个时间，但我觉得确实是非常有用，而且我也很幸运碰到了一个非常不错的咨询师。嗯，对于心理咨询这件事情，我一直以为自己是一个非常开放性的态度的，因为。呃、嗯，当我周边的朋友遇到什么困惑，他感觉自己特别抑郁的时候，我会建议他去心理咨询。但是，当我给他给这个建议的时候，我还没有，呃，做过心理咨询。我只是觉得这是一个可以去做的事情，是有益的事情。但当我真的去找心理咨询时，去，呃，做这样的一件事情的时候，我是发现其实这里面有很多的心理压力存在的。一方面是确实是比较贵。呃，另外一方面，你会担心这个心理咨询师是,是否真的是，嗯、呃，你想要的那个人，包括你去心理咨询的话，你周边的朋友会怎么去看你，嗯、呃，有很多这方面的一些因素去牵制着，所以我前后有拖了一段时间，最后好不容易敲定，嗯、呃，去了之后当，当呃我的朋友呃问到我，哎，你今天晚上做什么的时候，我也会说我要跟我另外一个朋友见面，呵呵嗯。过了差不多心理咨询，差不多一个多月之后，我才慢慢开始坦然地去跟别人聊哦。我在最近再去看心理咨询时，去坦然地去聊这件事情。嗯，聊的过程当中，我也意外地发现哦，原来我有一些朋友已经去过一年或者两年都有，所以还是嗯，当你敞开心扉的时候，发现其实也就这么点事情。所以我觉得，嗯，只要。嗯，有能力，呃，就是有经济条件，也觉得比较需要的时候，大家可以先去寻找看一看，嗯、呃，确实会有一个帮助。那我现在跟大家分享一个我认为一个对我来说，呃比较关键性的影响吧。因为在我的咨询的过程当中，呃，咨询师也告诉我这是一个长期的事情，他也从来不给我任何建议，他只是扮演一个非常，真的是。非常棒的聆听者，呃，每一场咨询是五十分钟，我会百分之九十以上的话都是我说的，嗯，中间我会有一些困惑，我来花这个钱，你为什么不给我给建议？<笑>很有意思，对，这个跟我以前的想法是一样的，因为我曾经看过很多的工具书，这些工具书也会给我很多的建议，但也同样没有帮我解决任何问题。包括我们会，嗯，寻求朋友的一些建议，寻求父母的一些建议。当然，他们或多或少会有帮助，但有一些你内在深处的东西，是你需要去看见、去聆听的。所以，咨询师在这两个多月帮助我的一个非常重要的事情，就是帮我去看见我自己，是非常客观的去看我自己。他会在关键的时刻去问我：“哎，你这么说，当时的感受是什么？”当我边哭边想继续去说下一件事情的时候，他会说：“你稍等一下，没事儿，你可以先哭一会儿。”所以我不知道怎么回事，可能又是一某种能量场，在这一个场合里面，我是一个特别容易哭的人。我说着说着说，说一个特别简单的事情都会想哭。所以，他会在一些关键的时候，客观的去让我自己去看见。哦，原来我当时的真实感受是这样的。原来我一直在告诉我，我应该是什么样子。所以，我觉得这就是心理咨询赠送给我的一个非常重要的礼物吧。因为有时候，嗯，包括大家可以在日常生活中去审视自己经常会遇到的重复性遇到的一些问题，重复性会介意的一些事情。嗯，我们脑子里面会有一个既定的一个模式，但是你可能就会忽视，你看不到就是这个 box 以外的世界。而且更搞笑的是，这个 box 是你自己去制作的。有时候很久以前我在微博上写过，我们要 think out of the box， 就是跳出盒子去思想，不要把自己限定住。我觉得我现在在做的是在一点一点去擦掉我曾经画出来的这个 box， 有些部分很难擦，都不知道怎么擦；有些地方我就觉得哦，这都是假的嘛，就很容易。所以这个真的是需要一个。长期的过程，而且这个擦的动作是由你自己去完成的，不是你通过去改正你父母，把他们设计成你理想的样子，嗯，不是通过让你的朋友时时刻刻关注着你，也不是亲密关系里面他无条件的去呵护你，当然。这些都是一个 plus， 如果他对方能做到是非常好的，但如果做不到的话，我觉得你要对自己好一些，温柔一些。当你觉得自己又有情绪了 ，it's ok， 又是潜意识在给你发一份情书，你只要认真的去看就好了，没有对错，没有好情绪、坏情绪，愤怒也是在帮助你。在这里，我想给大家推荐一本书，叫《新的面貌》。嗯，它的作者是 Virginia Satia， 他也是一个心理咨询师、家庭治疗师吧，应该是。嗯，大家可以读一下，可以了解到，就是你的各个情绪、各个层面，都是有它存在的理由的。哎，说到这里，我觉得这又是一种幸运，就是。现在网络环境，你们听到了这样的音频，对你们有一点启发，然后你们去动身去看这些书，嗯、呃，开始在自己下一次生气或沮丧或者是委屈的时候，去看到自己，去拥抱自己，嗯，不要再去说你能不能不要生气，我为什么还会生气之类的话，而是说 it's okay。所以这就是网络让我们所有人去。彼此连接，看到，通过听这个音频，你有共鸣了，然后引发你去看你自己，你去看书有共鸣了，你去看到自己，你去心理咨询，还有你在亲密关系当中，我们周围的所有的这些信息，其实都是给你写的情书，因为是你在创作。因为是你在创造你周围的一切，这一切都是爱你的。当然，说到这里的时候，我是想再稍微做一个延伸，也就是最后一个部分。嗯，我们之前的节目也一直在说，你要做自我关怀，你要好好爱你自己。我现在越来越觉得，就是情绪是一个层面，另外一个。当你情绪汹涌而来的时候，你没有办法再去冷静的时候，或者感觉到压力特别大的情况下，照顾好身体是非常关键的事情。这照顾身体，因为身体就是潜意识和你表意识的一个桥梁。你吃你当下你喜欢吃的东西，不管是甜食。或者是辣的，只要你想吃，那你就好好吃。吃的过程你要放慢，不是说往里面塞，你要尊重你的身体，一口一口的去品尝。当你感觉到饱了，你就停下来。你如果吃的很快，你怎么能感觉到你有没有饱？你饿了，那你就去吃。你瞌睡了，你就去睡。当然这些东西就感觉非常简单，但是我们很多人，包括我自己，有时候都会忽视掉、忽略掉这我们可爱的身体。所以，嗯，在觉察我们的情绪的层面，如果你平时再加上觉察你身体的需求，休息了，你就真的去休息，而不是去教训他。你这段时间怎么一直这么大瞌睡呀、啊？而不是去虐你的身体，因为他也是你的一部分。当然，有的时候我们真的是非常有情绪了，比如说压抑特别大、特别急躁、愤怒、烦的时候，我们没有办法就是很客观的去看自己，因为这是需要一个很长的一个过程。嗯，就像你。在练学习新开车，你刚开始，你只是一个新手，有时候又发生了一个交通事故的时候，你可能就一下不知道该怎么办了，连刹车在哪儿都可能找不到了，这是个很正常的事情。所以我觉得在这种情况下，一个小的，嗯、呃，我自己的一个经验吧，就是也是这段时间我在践行的，就是照顾好自己的身体。嗯，你可以去大自然里面散散步。可以去做个按摩 SPA， 包括洗完澡去抹一个非常好的身体乳。嗯，说到身体乳，我跟我的嗯这个小伙伴我们一起做了一个叫 Sahad 的清晨那个身体乳，然后里面会有我的一个呃七天的冥想课程，就是会引导着你去嗯涂抹这个身体乳，然后涂抹完之后后面会有一个。引导式的冥想，嗯，每次也就十分钟，因为有时候我们实在是太累了，所以我们没有办法再去告诉自己我，我我此刻应该做什么。这这个时候最好的方法就是关闭大脑，关注身体，通过抚摸感谢他，谢谢你又带着我经历了很多。所以一定要照顾好这个身体，它是我们潜意识和表意识的一个非常好的一个桥梁，要好好爱它，它也会给你回馈很多的能量。好啦，今天的这一期节目就到这儿喽，谢谢大家的一直以来的嗯支持，我也一直在收到一些私信，表示嗯、呃、非常喜欢。我的音频这些节目，嗯，你们的这种的鼓励真的是非常暖心，也会给我注入很多的能量。我会继续做下去的。最后，祝我生日快乐！我们下期再
1: 见，拜拜。It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word, and it takes some words to make an action, and it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. Singing la 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 la, life is wonderful. Ayah la 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 la, life goes full circle. Ayah la la la, life is wonderful. Ayah la la la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what the love is. And it takes some fear before I trust, and it takes some tears to make it rust. And it takes the rust to have it polished. Singing la 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 la, life is wonderful. Iya la 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 la, life you go full circle. Iya la la la, life is wonderful. Iya la la la. Oh, oh, oh. Some silence to make sound, and it takes a loss before you found it, and it takes a road to go nowhere, and it takes a toll to show you care, but it takes a hole to see the mountain. La la la, life you go full circle. I ah la la la, life is wonderful. I ah la 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 la, life is so full of. Fall.、Oh.